0: Hola, mi nombre es Lucy. Hola, mi nombre es Fer.
1: Juntas somos Lucy y Fer.
0: Y queremos ver el mundo de la literatura arder.
1: ¡Wow! Otro episodio más.
0: ¿Quién pensaría que íbamos a llegar tan lejos, man?
1: <risa> ¿Quién pensaría que íbamos a terminar una temporada? O casi.
0: ¿Quién pensaría que íbamos a leer siete libros en vacaciones?
1: <risa> y deja tú un libro por semana sin estar obligadas a ello.
0: Exactamente. Eso es muy fuerte.
1: Hoy, hoy no me, esta semana no me costó tanto porque leímos eh, mi libro favorito de todos los tiempos, que es Pedro Páramo de Juan Rulfo. ¿Pero por qué no te gustó tanto? No, no me costó tanto.
0: Ah, ok, ya, ya, ya. Dije, ¿cómo que no te gustó si estás leyendo tu libro
1: favorito? <risa> no, no, ¿qué te pasa? Es Rulfo, es Rulfo. Una manera de que no me a Rulfo. Ven,
0: aparte es un libro muy rico de leer y muy rápido, entonces, no sé, sí, yo también lo disfruté mucho. Sí,
1: en, en términos técnicos, en términos técnicos, en mi edición, son 132 Páginas.
0: Creo que también es la mía, algo por el estilo. A ver, miremos.
1: ¿Comparemos edición? Sí, también la ¿Qué edición mía? tienes?
0: ¿La de los 100 años?
1: Ah, yo tengo la de los 30 años.
0: <risa> Pero, ¿cuál es la, la, la editorial? RM. Sí, sí, esa merengues
1: Claro, porque es la que sí. la que hizo contrato con la fundación Juan Rulfo, que Ajá. es la que dejó, la que hicieron los herederos de Juan Rulfo y es la que tiene el derecho de, de sus únicos tres libros. ¡Sas! Qué envidia. <risa> imagínate, imagínate llegar a editar algo como esto.
0: Ya sé, no, no sé. A veces me siento, no sé, ¿te te, te pasa? Yo creo que sí, que uno se siente tan poca cosa. <risa>
1: pero pues ya veremos con el tiempo. Y que sientes, que sientes que que como que todavía no estás listo, ¿no? O sea, ya, ya tres años de universidad, estamos a un año, sí. bueno, yo un año y medio de salir, y aún así sientes que no, que no das el ancho. Ajá. Creo que hay que quitarnos esa idea de la cabeza. Sí, sí,
0: y sobre todo con los profesores tan geniales que nos cargamos, entonces.
1: <risa> sí, y más esta semana que tenemos trauma, porque ustedes no lo saben, pero nosotros ya entramos a la escuela. Obviamente, clases en línea. Sí. Hay, hay un par de nuevos profesores que están impactantes, otro par de profesores antiguos que <risa> Dios santo, y pues sí, uno se siente chiquito.
0: Sí, la verdad que sí.
1: Pero bueno, démosle, démosle de lleno a esto. Entremos. Sí, por favor, lo Como necesito. decimos los
0: mexicanos, a lo que te truje chencha.
1: ¿Quién sabe quién será chencha? Pero sí.
0: Oye, pues vamos a leer, bueno... Ya leímos un libro mexicano,
1: vamos a incorporar frases mexicanas. Oye, sí, tienes <risa> sí esto va a ser de, de, de frases mexicanas. Este capítulo vamos a, a soltarles todos nuestros refranes, porque tenemos un montón. Las abuelitas saben mucho de eso. Este, si tienen abuelitas, pongan a su abuelita a escuchar sí. nuestro podcast, porque hoy vamos a soltar refranes duro y macizo. <risa> <risa> ¿Sabes?
0: Mi celular se acabó de un fregazo.
1: Sí, lo escuchamos todos que murió.
0: Otra vez. <risa> Sí, a ver si prende, sí, sí prende. Oh. <risa> Soy pobre, no tengo para
1: otro celular. Y no tenemos ni para libros que tenemos que comprar libros. Dale con Juan Rulfo, aquí estamos con locura.
0: Bueno, Juan Rulfo, el hermosísimo Juan Rulfo, nació un 16 de mayo de 1917, pues ya obviamente fue novelista, cuentista, fotógrafo y editor.
1: Qué envidia. Sí, yo ahí tengo algo que decir, este, yo, yo ya te lo conté a ti, no voy a decir Ajá. el apellido porque para empezar tal vez como tonta <ríe> cuando lo menciono, pero, pero yo ya te dije dicho que tuve un familiar que conoció a Juan Rulfo al cual yo envidio, bueno envidiaba porque ya murió, <risa> Y no, fotos de Juan Rulfo y con Juan Rulfo, sí, sí. Y, y, y en serio que yo no, yo no quisiera herencia nada más que alguna de las fotos que tenía él con Juan Rulfo, esa, esa era una cosa impresionante y genial, sí. que tristemente no pude adquirir de ninguna manera, pero, pero hubiera, sido, hubiera sido genial, hubiera sido una joya, imagínate, trae una foto de Juan Rulfo, la pondría como separador de Pedro Parmo, de él, sí. bueno, sigue, bueno. perdón.
0: Eh, aparte de ser conocido por la novela de la que hoy vamos a hablar, de Pedro Páramo, también es muy conocido por su volumen de cuentos, El Llano en Llamas, que si ¿sí lo has leído tú.
1: Sí, de hecho, tengo la edición que va en el box de, de tu edición de Pedro Páramo. La, porque se supone que tu edición de Pedro Páramo es de color como crema o blanco. Sí. Y luego el Llano en Llamas, que es verde. Es verde, ajá. Sí, y el de las cartas, que es rojo, que se supone que es un box set que forma la bandera de México, verde, blanco y rojo. Ah, okay. Este, Yo tristemente nada más tengo esa, ese libro en esa edición, pero sí, sí, sí.
0: Bueno, yo nada más he leído uno que otro cuento, pero la verdad, mis respetos para la escritura de, de este hombre bueno, siguiendo, cuando él tenía muy poca edad, sus padres murieron y por eso, por esa razón pues tuvo que irse a vivir a un internado en Guadalajara, en ese lugar conoció un, la biblioteca literaria de un cura, y fue así como se interesó en, por el mundo literario, después de eso estudió la facultad de filosofía y letras, y se convirtió en un conocedor de la literatura histórica, pues básicamente eso, esa es toda su formación pero después de que escribió su libro, su famosa novela, como ya mencioné de Pedro Páramo, Rulfo se acerca al cine como escritor y fotógrafo y después de Pedro Páramo que yo tenía una confusión porque yo pensaba que después de, este, de esta novela no había escrito otra cosa pues resulta que sí, escribió otra novela El gallo de oro y después de esta comienza en el mundo de los cortometrajes
1: Sí, que, que después del gallo de oro es cuando se supone que paró Sí, fíjate
0: que yo pensaba que había parado con Pedro Páramo no sé por qué mi cerebro hizo esa hilación tan extraña, pero... Pues
1: sí. Supongo que porque la consideramos como su obra maestra, entonces uno piensa, no, pues después de eso ya no pudo venir nada mejor, entonces paró ahí. Sí pero no, sí, es, es como esta cuestión mítica que existe alrededor de, de Juan Rulfo.
0: Sí, bueno, pues resulta que había otra novela de la que yo no estaba enterada, y en las últimas dos décadas de su vida se dedicó a, al Instituto Nacional Indigenista, en donde editó una de las colecciones más importantes de antropología contemporánea y Antigua de México, ha sido fuerte. Y pues ya falleció el 7 de enero de 1986 y fue aquí, cuando ya murió, que su prestigio como escritor comenzó a aumentar. Qué raro, ¿no? Y pues ahora es uno de los autores mexicanos más leídos, tanto en México como en el extranjero.
1: Guau, wow. fíjate que estuve leyendo y investigué, bueno, de las notas que vi, decía que Pedro Paramo era uno de los libros más traducidos de México, o sea, que haya salido de México, sí. que se tradujeron a más idiomas, uh -huh. lo cual es, es muy impresionante, porque estamos acostumbrados a que lo que se hace en México y tiene éxito se queda en México, sí. y pues creo que es, es un gran mérito para, para Juan Rulfo. Lo que sí es que me recuerda las las clases, creo que fue de lingüística, uh -huh. en el que decían, bueno, ¿y cómo traduces el, el burrito? Sí. <risa> El burrito de, de alimento, ¿cómo lo traduces a otro idioma? Entonces, uno, uno se queda pensando, sobre todo lo que nosotros conocemos como arcaísmos. Sí,
0: es lo que te iba a decir, hay una expresión que se repite varias veces, eh, dice, ahí lo haiga, o sea, ¿cómo traduces eso? ¿Al inglés o a cualquier otro idioma? O sea, ah,
1: claro. Eso sí.
0: nada más es mexicano, pues.
1: Sí, no, no hay manera de traducir ese tipo de cosas, o el payá, me parece que en, en Pedro Paramo no lo tiene, pero en el Llano en Llamas, en algunos de sus cuentos, sí tiene esas expresiones contraídas uh -huh. que, que se usan en los pueblos de aquí, e incluso las usamos nosotros en la ciudad. Sí. Entonces si sí, sí te quedas pensando, bueno, ¿y cómo se traduce eso al inglés, al alemán, al francés? Uh -huh. Yo, Bueno, todo el francés podría tener como una idea de qué contracción harían ellos, pero en, en, las, en las lenguas germánicas no tengo ni mínima idea uh -huh. de cómo rayos pueden traducir algo como eso.
0: Sí, ¿no? Y, y bueno, ya te decía que a mí me resulta sencilla eh, la lectura de, de Pedro Paramo, ¿no? Pero también yo creo que es por esas expresiones con las que también ya estamos familiarizadas. Pero, por ejemplo, hay un libro que se supone que lo debimos haber leído ya, que no lo hemos leído, el de Tres Tristes Tigres, en donde vienen muchos modismos cubanos que no entendemos y que se nos hace muy complicado. Entonces me imagino a otras personas, ¿no? De, pues de otros países que se ponen a leer los modismos mexicanos y se quedan así como de,
1: ¿What? De otros países intentando. Ajá. Sí, totalmente. Pues sí. Es mi turno de contarles de qué va la historia de Pedro Páramo para aquellas personas que no lo han leído. Que yo quiero preguntarles de qué planeta vienen que no han leído Pedro Páramo. La verdad. Pero bueno, <risa> dejando de lado mi, mi molestia, porque amo a Rulfo. Es que es muy buen libro. Es la historia. Bueno, les voy a leer. Sí, les voy a leer la primera línea. Bueno, la primera frase, para que se den una idea, porque me parece que Pedro, Pedro Páramo y Juan Rulfo tienen unos comienzos muy poderosos, y esta es la primera línea del libro. Dice, vine a Comala porque me dijeron que acá vive mi padre, un tal Pedro Páramo. Literal, así comienza el libro, y de eso va la, la historia. Sí. Es este hombre llamado Juan Preciado que llega a este pueblo imaginario hasta cierto punto porque ya existe en, en México un pueblo que se llama Comala. Llega a Comala porque le dijeron que ahí vivía su papá, al cual él no conoció, que se, llamaba, se llama o se llamaba Pedro Páramo. Entonces, pues esta persona llega a un pueblo que se puede decir abandonado y se topa, lo primero que se topa es con, con un arriero que se llama Abundio uh -huh. y empiezan a platicar mientras bajan al al lugar. Me causa ruido porque Abundio describe Comala como este sitio tan caliente que se le considera la puerta del infierno, al grado que dice que los muertos regresan a Comala por su cobija, porque en el infierno tienen frío. Sí. Es, es una cosa gloriosa.
0: Sí hay otra cosa, eh, yo la, en la semana te comentaba eh, acerca del nombre de comala, de dónde pudo haber venido y a mí me suena muy parecida a la palabra comal, aquí en México un comal es como ¿cómo lo podrías
1: decir? una plancha
0: sí, como una plancha, que normalmente se utiliza para calentar las tortillas, pero esa palabra viene del náhuatl que se dice tal cual comali si te fijas tiene mucha, mucha similitud con comala, y aparte uh -huh. ahora que te agregas tú la, la descripción de abundio, del lugar tal caliente, pues el, un comal es un lugar muy caliente, entonces, no o sé, sea, a mí me causó ruido
1: eso, ya te lo había mencionado a ti Sí, que de hecho, yo vi una edición la cual estuve a punto de robar pobre el, <risa> el, nuestro propio de, de, de latín de los primeros semestres, que también fue nuestro profesor, nuestro profesor de Biblia, Ajá. yo quería robarle esa edición, te lo juro, porque era muy genial, estaba con notas notas a mano, no a pie de página ni comentada ni nada por el estilo, notas a mano de un autor, no recuerdo qué autor en específico, pero es un autor de la ciudad donde nosotras nacimos y crecimos. Uh -huh. Y es muy interesante porque esa fue la primera nota que vi. Él decía que Comala era una contracción uh -huh. de sabe del Sur, supongo, de la palabra cosa mala. Entonces uh -huh. él le daba esa connotación como de terror al pueblo desde uh -huh. el inicio. ¿A, a qué viene esto? A que conforme va avanzando la historia, Juan Preciado se va topando con otras personas. Pese a que Abundio, desde el inicio, le dice que en Comala ya no vive nadie. Entonces genera este ambiente de cierto terror, de pues duda, preocupación y consternación, de si se está volviendo loco uh -huh. si tiene alucinaciones o si hay fantasmas en el pueblo Sí. entonces bueno hasta ahí se los voy a dejar porque ya hablarles de lo que sigue después es darles el spoiler de la edad del libro es que
0: tienen que leerlo de verdad al principio causa mucha confusión porque en realidad no sabes viendo lo que te está hablando pero después de determinado punto es genial porque el lector va hilando las, las historias que te van contando en el libro y todo cobra sentido es como un puff
1: en la cabeza no que encima no es fortuito. Bueno, mucha gente está este este chiste este literario de que de que Juan Rulfo se cayó y mezcló todas las hojas de la novela. Sí. Y, y así lo mandó a la editorial no, de hecho no, en este estudio ridículamente largo que ya me regañaron el dedo de una maestra de hecho por hacer cosas ridículamente ridicul largas <risa> eh, <risa> justamente, hoy. <risa> sí, justamente hoy en, en este ensayo ridículamente largo que hice respecto a Pedro Páramo encontré un patrón, no es necesariamente que haya sido de forma fortuita, cada uno de los personajes lleva una introducción, porque tiene un, un porqué, valga la redundancia Ajá. en el libro, así a grandes rasgos puedo decir que es el, la presentación del personaje y luego hacen un retroceso, un flashback o lo que nosotros conocemos en, en la jerga literaria como una, una analipsis uh -huh. a la manera en la que tal o cual persona murió. Uh -huh. ¿Sí? O sea, entonces es primero la presentación con Juan Preciado y luego este flashback. Sí. Entonces lleva una secuencia, no es, no es así como que ah, pues de verdad se tropezó, se cayó Juan Rulfo y, y dijo, no, pues así mero, mezclalos todos y sobre, sí. <ríe> mándalo, mándalo a la editorial. No, 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 así una secuencia, y es este tiempo fragmentado, tiempo quebrado sí. lo que hace que, que al principio de la novela, hasta determinado punto que es donde toma el giro, no sorpresivo pero ese giro que te hace comprender todo, la primera lectura es un poco complicada, sí. incluso un poco sin sentido, sí la verdad sí eh, yo lo que sí les voy a recomendar es que la lean una vez, lleguen a ese punto y si quieren en ese punto, que lo van a saber, van a saber cuál es el punto del que les estamos hablando, en ese punto en específico regresen y lo relean, porque cuando lleguen a ese momento se van a, a dar cuenta de que la novela cobra otro sentido completamente diferente cuando se enteran de, de lo que está pasando de verdad.
0: Que incluso ya hay un meme en la, en la página acerca de
1: eso. <risa> ¿Nuestro?
0: Sí, vine a Comala porque Ay. me dijeron que cayó yo mi padre tres horitos después ¡zas!
1: Sí, claro, y es, es sobre el punto en el que les estamos hablando, sí. sobre el momento en el que les estamos hablando.
0: Si quieren enterarse del spoiler vayan a la página. Sí, claro De hecho, también de eso te quería hablar de la estructura, eh, ya, ya hablas tú como de un tiempo quebrado, ¿no? A mí me pareció eh, sí. la, no, la novela como con el estilo contrapuntístico, o sea, la novela de contrapunto ¿Qué es la novela de contrapunto Es una la técnica narrativa eh, es una técnica muy dinámica porque porque como como dijo lucy presenta los tiempos de manera simultánea pero algo muy interesante es que también los personajes los personajes entran simultáneamente y los lugares entonces el lector no está prevenido de esos cambios y es lo que causa la confusión
1: sí totalmente totalmente y es un es un como tú lo dices le da el dinamismo a la novela sí. y hace que que uno esté pegado a la novela pese a que al principio no le entiendes muy. Uh -huh. Estás como aferrado a la idea de en algún momento lo voy a entender, en algún momento lo voy a entender y le sigues.
0: Sí, sí, es totalmente lo, lo, que, te, lo que hace que te intereses por, por el libro. Aparte, que, bueno, no sé tú qué opines, pero yo creo que si el libro estuviera, digámoslo, ordenado, entre comillas, ¿verdad? Porque obviamente estaba, está ordenado de esa manera a propósito, pero si estuviera, ¿cómo decirlo?, temporalmente ordenado.
1: Sí, si fuera lineal.
0: Ajá, exactamente, si fuera lineal a lo mejor el, la historia sería un poco medio aburrida no sé, ¿qué opinas tú?
1: No sería un poco medio aburrida, sería muy muy aburrida sería, <risa> sería como estar leyendo a Edgar Allan Poe pero mexicano, es que sí <risa> francamente, francamente así sería, sería como un intento de Edgar Allan Poe pero mexicano sí. que no sabe si es misterio, terror detectivesco o cosas por el estilo y pues no, o sea todo, todo de hecho, toda eh, la primicia de Pedro Páramo está en este tiempo que se puede llamar fragmentado o como tú lo dices uh -huh. de contrapunto entonces Ajá. es eh, ahí en eso principalmente se basa se basa la historia le quitas eso y tiras tiras toda la novela
0: sí aparte que también yo creo que se divide en dos partes eh, la historia de Pedro Páramo y Juan Preciado sí bueno yo he escuchado a algunos que dicen que no tiene una división como tal pero a mí sí me lo parece porque cuando terminas de leer el libro te das cuenta que no queda
1: ningún cabo suelto no queda ningún cabo suelto y fíjate que sí como, como tú lo, lo dijiste, si sí están estas dos vertientes de, de Pedro Páramo, que la mayoría se maneja lo diré? como en ecos. A mí me parece que son ecos. Sí. Entonces estos Ajá. ecos son los que cuentan, porque hay espacios en los que aparece Pedro Páramo tal cual, sobre todo los de la infancia, pero sí. en ningún momento no, no, no estoy completamente segura, pero no lo, no lo cuenta él en primera persona. No. Y, y esa es otra característica que me gustó mucho del libro. Las personas de los tiempos verbales cambian. Por ejemplo, hay momentos en los que Juan Preciado está hablando en primera persona del presente uh -huh. y luego habla en primera persona del pasado, y luego están estas cuestiones de Pedro Páramo que están en tercera persona, o sí. que puede ser que alguien está hablando sobre algo que ocurrió con Pedro Páramo, entonces ya está este narrador testigo, y es es, es muy versátil, cambia cambia estos, bueno no son capítulos, son como fragmentos o espacios de, de recuerdos, entonces cada espacio de recuerdo tiene un narrador, dependiendo de el momento, el lugar, y de quién se está hablando, y es, es algo sí. que, que también gusta mucho, y que también pueden, cuando lean la novela, o, o, o si ya la leyeron, pueden, pueden identificarlo los, las, los espacios de Juan Preciado, siempre o casi siempre en primera persona, el tiempo puede variar un poco, pero, pero si sí están este, en primera persona, los de Pedro Páramo siempre van a estar en tercera o eh, con este narrador testigo, nunca va a ser en primera persona
0: fíjate que por ese tipo de cosas, ahora que lo mencionas, a mí me en ciertas partes de mi figuró estar mirando una película, y sí. no sé, creo que tiene elementos de la película y ya, ya sobre todo, ahora que me enteré que Juan Rulfo se dedicó eh, después al, al cine, ¿no? No sé tú, pero a mí se me se me figuró pues Ajá. que había close-up, o sea, el encuadre de los personajes y las situaciones, por ejemplo, hay uno en específico, eh, en donde se habla de los hermanos Donis y Dorotea, <risa> claro. en donde está en esta casa que se le está cayendo el techo y todo, o sea, el, la dirección en la que te muestra el país, bueno, la es de tal manera que parece un escenario, o como, como a estos estudios de filmaciones, uh -huh. no sé si te lo parece a ti. Pues sí,
1: de hecho sí, fíjate que no es nada más esta escena, hay varias escenas que te dan esta sensación. Sí, sí, obviamente. De estar, perdón, de estar viendo una, una película, es esta película que se reproduce en tu cabeza. Uh -huh. Supongo que uh -huh. mucha de la situación de cineasta que tuvo Juan Rulfo se vio reflejada en, en la novela, y sí, 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 incluso puedes hablar de, de la fotografía, no sé, no sé, una manera de, de, de expresarse, que yo creo que bien llevada al cine sí. podría ser una gran película, incluso en Hollywood así, tal cual.
0: Man, es que también a mí, a mí se me figuró que había como efecto de cámara lenta, sobre todo cuando eh, describía los rostros de las personas cuando les daban la noticia de que tal persona había muerto, cosas por el estilo o sea, se me figuraba este esta efecto con la cámara, este acercamiento hacia el rostro
1: <risa> de novela mexicana, no sé. sí <risa> Sí, con la mano sí. en la frente y todo tal sí. cual sí. eso sirve para un meme también sí, ¿no? con sí. esta mujer que así
0: sí. Sí, es cuando,
1: cuando Miguel Páramo que Miguel Páramo es el hijo favorito por decirlo de alguna manera de Pedro Páramo cuando Miguel Páramo llega con ah, sí. con esta, no es Dolores, con esa lamina. Eh, sí, me parece que uh -huh. es la mina y, y le, que porque le dice que está muerto y la mujer escucha sí. fantasmas es, es una cosa genial, y que, que le dice que iban en el caballo que de repente se le borró todo, que le dice que quizá está loco, dice dice uh, Miguel, y esta, esta mujer le dice, no, no estás loco, estás muerto, eh, eso también es, es una cuestión muy, muy dramática, y lo incluso los diálogos son como muy estudiados, no, no sé, no hay nada, sí. no hay algo que el autor hubiera dejado al azar, todos los diálogos son como muy específicos, como que no puso letras de más, pero tampoco puso letras de menos dentro de su novela. Y
0: aparte la descripción de Kumala, o sea... Esta, esta descripción de todo quieto Todo tranquilo Solo, igual con esta ilusión De cámara lenta, o sea, este tiempo No tiempo, no sé, está, te digo Se me figuró estar mirando una película
1: Sí, sí, ah, ya, ya, ya me acordé cómo se llama La señora, se llama Dubige, sí edubige porque su, su, sí, sí. su hermana es, es la mina, sí, es, entonces sí. Doña Eduviges es sí. la, que, la que se supone que vio a Miguel Páramo después de su muerte, eso es un tip que les voy a dejar para que se vayan haciendo la idea de por dónde va esta situación, que hay algo que me uh -huh. gustó mucho de la novela, desde la primera vez que la leí, uh -huh. eh, uno que vive aquí en, en la frontera, estamos muy acostumbrados a ver la cultura estadounidense, como propia encima, entonces sí. eh, leer de pronto un libro que refleja tanto de México, pese a que es un lugar inexistente Porque en aquel entonces Comala no existía Me parece que hay una ciudad que se llama Comala Como para el, sí, como para el estado de ¿Neta? Guerrero Morelia, no sé, no sé por allá Sí, como por Michoacán por, Bueno, Manchus. por varios lugares pero, pero en aquel entonces no, no existía como tal esta, Este lugar llamado Comala Entonces te da mucho como, como esta situación de México Y eso es algo que se ve en todos sus libros En los cuentos del Llano en Llamas también Está esta cuestión desértica Pero no es una cuestión cuestión desértica como acá en el norte que ves llano para todos lados o ves dunas que para los que no saben lo que son las dunas es esto, son estos montañas estos cerros de tierra de arena enormes donde no ves sí. nada es como ver el Sahara pero en chiquito entonces él él maneja sí. esta cuestión desértica con me refiero a desértica de, de um, ...de que no hay nada a la redonda... ...están estas plantas que pueden ser escasas... ...y no tienen hojas donde te puedas tapar del sol... ...y está esta terracería... ...que parece inmensa para llegar al otro pueblo... ...pero, pero no está... ...no hay esta cualidad uh -huh. de desierto... De ...como lo conocemos acá en el norte... ...y pese a, pese a eso, no sé, me, me genera mucho... Uh -huh. ...más allá del lenguaje... El, lo, ...como la sensación de, de que sí... o sea ...no hay otro lugar donde se pueda ambientar como comala... ...por ejemplo, no, no puedes leer Pedro Páramo... ...y pensar por error incluso... Que estuvo ambientada en Colombia o en, no sé, en algún lugar del sur, que bien no. sí se puede pensar eso de, por ejemplo, de Gabriel García Márquez, el amor en los tiempos del cólera se puede sí. sentir acá del sur, como para Oaxaca, como para Campeche, como para esos lugares, ajá, para esos lugares selváticos. En cambio, sí, en cambio, Pedro Páramo, o sea, Comala no lo puedes ubicar en otro lugar que no sea México.
0: No, y aparte, o sea, ¿sabes que eh, el libro habla de México por las descripciones que te hace el maíz? Cuando te habla acerca del chocolate caliente que se tomaban los, eh, ah, los hombres rico. estos, y cómo sí. masticaban la tortilla, y cómo crujía la tortilla cuando la enredaban, o sea, eso es totalmente sí, México. y un
1: hambre también enorme.
0: Es que ustedes no saben lo rico que es sentarse a comerse una tortilla medio quemada, <risa> Con un chocolate caliente, pero caliente.
1: Pero, y es que eh, acá tenemos este preparar el chocolate, además de espumoso, cremoso. Tiene tiene una manera sí. de ser muy cremosa.
0: Que no, sí. bueno,
1: eso, eso recuerda a casa, recuerda a infancia, a tu abuelita preparándote el café, el, sí. café, el chocolate, eh, las tortillas de la abuelita. No sé, es, es muy de México.
0: También me recordó un poco al libro este, Los ladrones de, de Río los Frío. Los bandidos. Ya ves que también sí. ahí se hacen muchas... Ah, sí, Los bandidos, perdón. Los bandidos de Río Frío. Que se hacen muchas alusiones a la comida y se te antoja un montón. O sea, estás leyendo ese libro y te da un montón de hambre. Y más nosotras sí. mexicanas eh, leyendo platillos mexicanos. Pues olvídense.
1: Te da más hambre. Fíjate sí. que eso es muy raro, porque cualquiera diría, bueno, la cualidad principal por la que recuerda México es por la mención de la bola. Acá, uh -huh. bueno, a los que no saben, la bola es esta especie de asociación de revolucionarios.
0: En realidad uh -huh. eran
1: simples campesinos que quisieron entrarle a la batalla para ver qué podían sacar económicamente de eso durante la revolución. Uh -huh. Y, y es, es esta mención que, que hay un par de veces dentro de la novela, mencionando a la bola como tal. Y ahí viene sí. la bola, y era, era este pasar por los pueblos reclutando personas que se unieran a la revolución para poder sí. eh, derrocar al gobierno. Y yo estoy hablando de la revolución mexicana, literalmente. Entonces uno pensaría que es por todas estas menciones de la bola que se centra en México el libro, y no, son todos estos elementos externos, la comida, el lenguaje las la descripciones, lo que hace que se sienta México en el libro, no tanto la mención histórica de estas cuestiones. Sí. De hecho, eso queda muy por debajo y muy en segundo término.
0: También, también las... Eh, los verbos que terminan en, en doble e, ¿Cómo Ajá. nos apoyamos los mexicanos? Bueno, no, no conozco a personas de, de otros países, ¿verdad? Pero por lo menos en México es muy normal que estas palabras que terminan con doble e, nos apoyemos en una I. Por ejemplo, en voltear. En lugar de decir volteé, decimos sí. voltee. <risa> Y en el libro aparece tal cual. Yo volteé y le dije, sí. o sea, <risa> tal sí. cual, tal cual. Eh, tiene,
1: fíjate que tiene mucho sonido. Yo sé, suena chiste, ¿no? Pero, uh -huh. pero tiene mucho esta sí. vocalización del mexicano. O sea, no, no, hay, sí. no hay una manera de que, de que uno pierda la idea. Y es, es esta vocalización del mexicano promedio. No de los mexicanos cultos, o sea, no, no, no de las palabras que nosotros podamos decir. Y eso es muy de Juan Rulfo. En el no en llamas sí. aparece muchísimo, sobre todo los boss o el para allá y ¿Sí? pa' acá. Sí, o sea, ustedes nos escuchan hablando acá un
0: poco más normal, ¿no? Pero en la vida real decimos bolsillo, vale, ¿Más normal? Pacá pacá. A ver, dime,
1: chile, chilacao, 80 y ve y díselo a, a, a un chilango, claro que no, no tenemos acento normal ni de chiste. Bueno, pues... ¿Qué quieres que haga? Nos van al norte. No, y fíjate que, que hay, hay otra cosa que también me gusta mucho de esta novela, que no sé si ya te lo había mencionado, pero me, mi, mi celebración favorita del mundo es, es el Día de Muertos. El Día de Muertos, sí. porque acá acá en México no se celebra para empezar, se celebra en primero. Y, sí, o sea, no, sí. No, es una, eh, no es una cuestión triste. Y, no. y yo lo he compartido varias veces para mí el Día de Muertos debe de llevar mariachi para mí el Día de sí. Muertos debe de llevar comida debe tequila. llevar tequila debe de llevar sí. un montón de gente cantando lo cual de sí, lo cual lo cual a mucha gente le parece muy extraño porque es de son muertos como porque los celebras como porque estás contento bueno es que nosotros tenemos esta creencia de que sí. de que las personas vienen siguen el camino de San hasta el altar que se les hace y conviven sí. con nosotros los vivos un tiempo, entonces tú les dejas comida para que ellos coman, y les dejas agua, y les dejas lo que sea que les agrade para que ellos vengan, disfruten y se vayan, y obviamente al disfrutar lo, compartes, lo, lo compartan contigo, por eso se les lleva música, entonces sí. siento que, que toda esta idea del muerto viviente, o del muerto que regresa con esa vitalidad, se, se uh -huh. ve muy, muy plasmada en Pedro Páramo. La, las, sí. los ecos, las voces, todo, todas estas cuestiones que, que le aparecen a, a Juan Preciado, re, rememoran el Día de Muertos, rememoran los muertos que regresan para, ya sea para contarte la historia, no sé, para ponerte al día, para ponerse al día de lo que te está pasando a ti en la vida, cosas por el estilo. Y eso es otra, eso es otro aspecto que me gusta mucho, muchísimo de esta novela, que más allá de tener muertos, tiene muertos vivientes y no me refiero a zombies, no, <risa> no, no. no tiene nada que ver con zombies. Y pues son estos muertos que, que hacen que, que, no sé, que, que te agrade la idea de. de, de morir. De pasar, sí, de pasar a mejor vida. Uno se lo plantea. No.
0: Es que Pedro, bueno, el libro de Pedro Páramo tiene esta cuestión de la vida después de la muerte, pero no, no en el sentido eh, que conocemos hoy, por ejemplo, ya sea cielo o infierno, ¿no? No, sino una vida realmente después de la muerte, o sea, estás en, en el mismo lugar en donde tal vez te moriste, convives con los vivos y con los muertos. Pedro Páramo tiene sí, esto. fíjate,
1: y ese, ese, ese punto que tocas me gusta bastante, con los vivos y con los muertos, o sea, no es nada más sí. esta cualidad de con unos o con otros, es, no sé, como más universal. Y sí, sí, sí. Es, esa idea está muy padre. Acá lo conocemos, sí. bueno, o lo conocíamos como el Mitlán. Entonces es este como sí. enorme Mitlán, que es sí. como una especie de inframundo. Ajá donde conviven Feliz. sí donde conviven todos o sea aquí no hay no hay clases sociales no hay círculos del infierno no hay nada no 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 es, es este este Mitlán generalizado de ah sí llegas si y ves a un compa, llegas si y ves al otro compa, no sé
0: y aparte o sea volvemos a lo mismo a la comida o sea qué tan ar arraigada arraigada tendremos los mexicanos la comida como para que querramos comer después de la muerte
1: <risa> <risa> que se pone en el altar Comida, sí, pan de muerto. Ay, ¿cuándo, sí, ¿Cuánto falta para noviembre? ¿Qué está pasando?
0: No sé, pero esperemos que... Una vez escuché un meme, algo así de... Que te quede el consuelo esta cuarentena, porque cuando termine puedes comer pan de muerto feliz.
1: No, yo, yo he visto unos más crueles que dicen que, que cuando termine la cuarentena ya va a haber pan de muerto. Lo dice, pero sí. pero en tu altar. Sí, una cosa bellísima, ya sabes, ¿no? Memes y, y la gente cruel.
0: Sí. Oye, hay, hay otra cosa, no sé si tú también lo notaste. Algo de la vanguardia. No sé, bueno, a mí me pareció que había... Eh, elementos del cubismo. ¿Qué es el cubismo? Eh, pues es una escuela de la vanguardia eh, que se basaba en la, en la técnica pi pictórica de Pablo Picasso. Entonces, volvemos a, a este asunto de, del escenario, ¿no? De, de, de la fotografía, entre comillas, que tiene el libro Pedro Param. No
1: sé si ¿pero, te parece. ¿En qué lugar en específico viste esta situación del cubismo?
0: Por ejemplo, en. Uh... En, ay, ¿Cómo decirlo, man? La, como la fragmentación que tiene la obra, la discontinuidad de las imágenes.
1: Uh -huh. no la... Oh, ok. Sí, estoy intentando como uh -huh. relacionarlo, pero siempre que pienso en Picasso se me viene a la mente el Guernica, que es este, uh -huh. esta pintura monumental que hizo sobre, sobre las bombas que cayeron en la ciudad española llamada de la misma manera. Y sí, Ajá. fíjate que, o sea, int intenté plasmar Pedro Páramo, o la idea de Pedro Páramo, así como con, la, con con esa perspectiva de Guernica, y creo que ya me dijiste eso y sí, ahora sí entra en ¿Sí? la imagen completamente. Sí, no
0: aparte también en el cubismo eh, sobre todo en la literatura se centra en el individuo y en la psique del individuo, entonces dime tú si no es Pedro
1: Páramo en sí, todo su que fíjate que, que ya que mencionas las vanguardias, espérame un uh -huh. eh, no, no es tanto sobre las vanguardias es más sobre García Márquez que muchos van a decir, bueno, otra vez con García Márquez Sí, volvemos mucho a García Márquez porque Pedro Páramo llegó antes, sí me parece que antes ¿no? del realismo mágico que, que García Márquez manejó en, el, en 100 años de soledad entonces es como un precedente de no no digo que lo sea tal cual no Ajá. digo que, que márquez haya leído haya leído pero para muy y dijera sabes qué sobre basado en esto voy a escribir yo mi propia novela no no no, no. a lo que me refiero o es a que están estos pequeños guiños que pueden parecer a veces señales respecto uh -huh. a eso, respecto a la idea de, de que se de que se, de que se tuvo se tuvo como noción Pedro Páramo para poder realizar eh, cien años de soledad, no como base, obviamente. Sobre todo, sobre
0: todo por Comala. sí,
1: que de hecho es, es la manera en la que comienza Cien Años de Soledad. Que dice algo de, 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 de Aureliano Buendía frente al, al pabellón de fusilamiento. Ajá.
0: Okay, dicen, muchos, ya, muchos ya, años no
1: después frente al, al, al pelotón de fusilamiento el coronel Aureliano Bendía ah, habría de recordar aquella tarde remota en que su padre y cosas por el estilo entonces hay varios teóricos sí,
0: tienes toda la razón es que empieza a sí engajar. hay
1: varios teóricos que relacionan esa idea que dicen que muy probablemente pudo haber pasado esa situación de que de que basado en, en Pedro Páramo existiera la posibilidad de que García Márquez se escribiera esa primera línea sobre sobre su novela. Creo habría que, que sí. ver. Ajá. Sí, no, habría, sí. habría que ver, habría que ver hasta qué grado o hasta qué punto esto puede ser en serio real.
0: Fíjate que yo no había mirado eso, pero sí tienes toda la razón, porque sí, como comienzan los, los dos libros, o sea, obviamente no es lo mismo tal cual, ¿verdad? Pero, pero sí, como que, como que sí tienen elementos compartidos. Sobre todo, como ya decía, por sí. lo fuerte que comienzan sí, sí, los sí. libros. Como que, como que te dan al principio, ¿cómo decirlo? Como cierta clave de lo que va a tratar sí, el libro. Sí, pero
1: bueno, es que no es nada más esta, esta clave, es como, como un no, resumen es que del libro en, sí, sí. en esa simple, en ese simple, o en Ajá. lo que parece ser un simple comienzo.
0: Sí, es que sí tienes razón, totalmente. Y es, es una,
1: bueno, no, no me parece una coincidencia, pero me parece que es de destacar, te digo, habrá que ver. ¿Qué? Y ojalá hay alguien, alguien de los que nos escuchan, a los cuales les agradecemos por que nos escuchen, deberían deberían de, de decirnos si les parece o no les parece. Sobre todo por por esta línea, que no está el principio, pero escucha, escucha tal cual lo que dice. Dice el padre rentería, de... No, este es años? de Pedro Páramo, el padre rentería se acordaría muchos años después de la noche en que la dureza de su, de su cama lo tuvo despierto y después lo obligó a salir, fue la noche en la que murió Miguel Páramo, y va, bueno, te digo, varias, varias sí. personas dicen que, que esta idea de el padre de rentería que se acordaría muchos años después, recuerda mucho a la frase de Cien de Años de Soledad, que es muchos años después, frente al pelotón uh -huh. de fusilamiento, el coronel Aureliano buen día, habría de recordar aquella tarde, y sigue. Entonces, entonces la similitud Man, es sí. muy grande y, y es otra cosa que, que pues hay que tener en mente, habrá que ver. Si esto fueran figuras retóricas, estaríamos hablando de
0: concordancia sí. sin,
1: sintáctica. Que, que también se le conoce como <risa> isocolon, o este mal.
0: Sí, es que se parecen demasiado Entonces
1: cuéntense con nosotros y van a aprender muchas palabrotas <risa> Nuestras palabrotas Y no van a aprender a nadie Oye, hay uh
0: -huh. otra cosa sobre todo la sensación que te deja el libro al leerlo. Aparte de, de lo que ya dijimos acerca de, de la cierta confusión que puede, puede dejar el libro, sobre todo al principio, hay otra cosa que a mí me pareció estar leyendo, bueno, estar como, como estar mirando, mejor dicho, estos álbums que, que, guard, que guardaban en los, en los ranchos de los muertos. ¡Tedo! En donde retrataban pero, a los muertos y así y así los
1: juntaban. Sí, pero todos en a, el hay que aclarar que no los retrataban vivos, los retrataban muertos.
0: Sí, 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 los retrataban muertos. O oh, digo, esos álbumes. Sí, oh, Dios no. <risa> O sea, es sobre todo porque, bueno, yo, a mí nunca me tocó mirar uno, pero pues sí he sabido de personas que, que, los han, que los han mirado, que se, se sientan, se ponen a mirar las, las fotografías y se ponen a contar la historia de esa persona y cómo murió y todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, a mí me parece que Pedro Páramo es algo similar.
1: Ya no quiero a leer
0: este libro. Ven, pero si trata de la Deja muerte, tu, o sea... Eh...
1: Cuando hice lo del ensayo, lo leí cinco veces seguidas. Una tras otra, una tras otra. Ahora no lo quiero leer <risa> ni una. <risa> Sangrona.
0: <risa> ¿Tanto miedo les tienes a esos álbums? Yo nunca he visto uno, men, pero no descarto la
1: posibilidad. Sí, no, de
0: creo que te perturbé no, demasiado sí, 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 sí.
1: piénsalo, <risas> o sea, piénsalo, estás viendo literalmente la última foto de una persona y perdón, pero yo crecí en un rancho y a mí me enseñaron que la fotografía de una persona es como mantener un pedazo de su alma, entonces del, del alma muerta de alguien, ¿cómo para qué? sí, pues
0: es que ponte a pensar men, o sea, en Pedro podemos se ve eso, la novela se ve eso o sea, te dicen cómo murió, o sea, los últimos momentos de su vida te los la de narra todos.
1: de la de todos, te digo que que está sí, esta cuestión de, de introducirte a la persona y luego decirte cómo murió
0: sí, o sea, obviamente no está la fotografía porque pues un libro es una novela pero pues es como si te, descri te describiera una fotografía sí, ¿no? que quieres
1: que esté la fotografía, cállate <risa> ¡Coyona! claro que sí, no, qué miedo no, qué horror, ya, Ay, renuncio terminamos es que ya, casi, ya casi es medianoche ¿cómo me dices eso medianoche?
0: Por favor, ponte a leer una de las tantas tareas que tenemos
1: sí. y ya se te pasa o el susto. me da más miedo. Pero no, 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 pues bueno, no sé. No, no te creas, no. Claro que volvería a leer este libro y a releer este libro porque tiene un lenguaje sencillo. Eh, nadie va a batallar, nadie se, nadie va a tener que pararse por un diccionario para, para poder leerlo. Sí. Bueno, nadie en México, quizá en otros lugares y más si tienen traducción. Sí, no. Es donde, donde sí. quizá puedan tener un poquitito de problemas.
0: Según yo, en otros países venden ediciones comentadas, ¿no? O sea, con otros a pie de página acerca de los motivos. Pues si no americanos. lo hacen,
1: deberían. Porque de otra manera, yo no veo la forma en la que se puede entender.
0: Igual, si alguien se anima a leerlo y no saben qué significa cierta expresión, con confianza pueden preguntarnos. Y nosotros, de la manera, ya sencilla. pues, sí. trataremos de dejárselo claro. Porque, <ríe> sí, porque aún para nosotros es difícil explicarlo. Sí, o sea,
1: puedes entenderlo.
0: Eh, nuestra mente hace totalmente Pero explicarlos es Ajá, otra cosa sí, completamente sí. diferente. Exactamente. Igual les digo, si, si tienen alguna duda acerca de esas de esas expresiones, con confianza sí, preguntan. ¿de, de
1: hecho, hagamos una pausa para continuar después. Tenemos que mencionar cuándo es la fecha concreta de nuestra siguiente temporada. ¡Sos! Y para lo del sorteo, quedamos. ¿Lo dices tú uh -huh. o lo digo yo? No,
0: dilo tú porque no, 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 no. Dios no. santo.
1: Bueno. <ríe> el estreno de nuestra siguiente temporada va a ser el 18 de septiembre entonces para que estén al pendiente ese día uh -huh. vamos a anunciar en, un, en vivo en Instagram a nuestro ganador que se lleva Yay. todas las canicas acá ¿Sabes? ya tengo que ya llevamos 53 minutos de, gra de grabación le damos a la opinión de si es clásico o no
0: empieza tú porque te te gustan demasiado este libro, estamos hablando de tu libro favorito, estoy, te dejo lo
1: complicado Déjame organizar mis ideas dos segundos. Pues mira, me parece que sí es un clásico, pero pasaría un poquito como con el coronel, no tiene quien escriba.
0: Estaba pensando lo mismo. ¿En como cuando México?
1: Un en Latinoamérica. No uh -huh. lo veo, por ejemplo, en Europa las personas corriendo a comprar el libro, ni siquiera con edición anotada. Sí, no.
0: Yo también pensé lo mismo. Podría ser por la temática, por eh, todas estas cuestiones de la muerte, ¿no? Pero volviendo a lo de eh, la festividad del Día de Muertos, pues es que en México la, la conocemos tal cual, la vivimos, ¿no? Entonces yo creo que por esa cuestión
1: sí sería más un clásico Sí, mexicano. claro. Por ejemplo, ya habíamos visto con Frankenstein que también maneja la idea de la vida y la muerte. O esta idea de la vida después de la muerte. Pedro Páramo también lo hace. Obviamente lo hace con más juegos, con este juego temporal, con el juego lingüístico, eh, de acuerdo a las palabras que solamente se usan en México. Y pese a eso, no, no siento que a mucha gente en el extranjero le vaya a interesar. Lo cual es sí, no. muy triste, porque es un novelón. En serio, en serio, léanlo, se los recomiendo mil veces.
0: No, es que de verdad es una muy buena novela, yo la conocí hasta que hasta que entré a la, a la carrera y cuando la leí sí me quedé con la boca abierta, pero vuelvo a lo mismo, sobre todo por porque conozco lenguajes, es, o sea, vivo en México, conozco las costumbres, entonces me hace más sentido. Okay, ¿no? De hecho,
1: es muy gracioso, yo leí este libro cuando tenía 14 años, lo leí en la secundaria, sí como 14 años, uh -huh. y fue muy uh -huh. gracioso sí, fue muy gracioso porque lo leí primero con un profesor me lo, me lo encargaron así como extracurricular y la maestra que me daba español uh -huh. me lo pidió prestado, se lo presté la maestra se acabó el año escolar y la maestra desapareció de la escuela y nunca me lo regresó eso es maldad eso era una maestra. te pasa muy seguido con los libros sí, porque, sí creo que soy demasiado amable, qué raro Sí, no tengo un libro tuyo que no me ha salido. <risa> no sé ni siquiera cuál es. es Hazle perdón, el momento, sí es cierto. Y luego deja tú, el, el siguiente año que el siguiente verano yo estaba esta, lo volví a comprar y estaba yo uh -huh. leyendo ese libro y llegó una persona y me distrajo y en dos segundos el libro desapareció y ahí se fue Ay. mi segundo libro de Pedro Páramo. Sí, entonces hice el esfuerzo de juntar.
0: ¿Que la faría del libro que
1: qué? No sé. eh, hice, hice el esfuerzo por volver a juntar el dinero para comprar un tercer libro. Y ese tercer libro se me perdió en mm -hmm. un viaje. En, lo dejé en el camión, en el asiento del camión. Y adiós tercer libro. Sí, ah. y fue muy gracioso porque ya no, no tuve la oportunidad. Y no recordé, creo que ya estaba como harta de, de leer del inicio 15 veces. Y nada más no pasar de, de la página 30. Me harté del libro... Y cuando uh -huh. terminé la preparatoria, lo, lo encontré así como de pasada. Y dije, ah, lo voy a comprar, porque estaba muy barato, estaba como en 60 pesos. Y lo compré, y lo leí completo, uh -huh. y me encantó. Y desde entonces se rompió la maldición de estar perdiendo libros de Pedro Páramo, y lo amé con locura.
0: Es que cualquiera que se dice ser mexicano, tiene que leer totalmente, Pedro
1: Páramo. Totalmente, totalmente, sí. De verdad.
0: Si no, si no ha leído Pedro Páramo y son mexicano pierden <risa> su
1: nacionalidad mexicana, por completo. Oye, qué bueno que es por eso y no por no comer elotes, porque si no yo seré de otro país. Yo amo los A mí elotes. No me gustan los elotes de ninguna manera. O sea, no me gustan en mazorca, no me gustan en esquite, que les dicen aquí que son eh, en grano. No, no, yo no, yo no puedo con <risa> ellos. Lo siento mucho. Ay, oh, yo los amo. De
0: hecho, ahorita sí, se me antojamos.
1: Ven lo que les decimos de los mexicanos en la comida, perdón, estamos acá grabando y nosotros hablamos de comida
0: mexicano es la comida y la comida picosa o sea, con chile, sin albur <risa> que hablando del albur, también el libro ¿Ah, trae sí? albur. o no sé si soy yo que miro el albur por todas pero que partes pero
1: que eres tú, yo no vi albures
0: no, yo sí miré, otro albur sobre todo ay, en una parte pero no me acuerdo que le dicen que como no me acuerdo quién le dice a quién porque yo tengo un problema para aprenderme los nombres de los personajes que como le hace los huevos y, y dice pues y si te estoy hablando
1: bien <risa> o sea, fue, albur. fueron los hermanos cuando está con los hermanos no sí, sí. sí, sí. eso es un sí, albur pues, si no es albur mínimo es un doble sentido infantiloso ¿verdad? medio infantil pero sí, si sí es como triándola al albur mexicano Sí, la Aquí bueno. la pausa dramática para las recomendaciones. ¿Lo recomiendas o no lo recomiendas?
0: Sí lo recomiendo. ¿Qué edad? Eso es lo que se me complica porque yo creo que en México los cualquier adolescente, de la adolescencia hacia arriba, lo pueden tener. Sí, perfecto. y
1: fíjate que, que yo, yo bueno, al menos yo sí, sí se lo recomendaría. Vuelvo a los docentes porque creo que en los docentes está la posibilidad de que a un muchacho o a un niño le guste o no la lectura. Entonces, Ajá. si ustedes son profesores, los que nos están escuchando, yo creo que sí se lo pueden dar a leer a un muchacho de 15 años. 15 años porque hay unas escenas ligeramente fuertes, en el sentido sí. en el sentido un tanto sexual. Entonces, sí, no, a muchachitos de 12, 13 años no se los daría a leer por esas escenas. Pero Ajá. fuera de eso, de 15 para arriba, creo que está bastante bien, creo que tiene un lenguaje entendible. Y si bien al inicio sus alumnos se van a desesperar, creo que creo que cuando lleguen al, al punto central del libro donde cobra el giro, que hace que todo sí. caiga sobre, sobre el lugar donde tiene que caer, les va a encantar, les prometo que les va a encantar. Yo lo recomendaría, sí. si, si planean dárselo a leer a muchachos, que fuera una lectura conjunta. Para que, uh -huh. que no tuvieran este de una confusión personal y en solitario, que hubiera esta, sí. este feedback, ya sea de los otros alumnos, del que entendieron los otros alumnos o de ustedes como profesores.
0: Sí, y a personas que no sean de México, si quieren conocer más de la cultura mexicana, yo creo que este es un muy buen libro para empezar. Eh, a lo mejor no para empezar a que sea la primera lectura mexicana que, que hagan, pero sí para ir informándose un poco más acerca de pues lo que es México. ¿no? Es
1: bastante sencillo para nosotras ubicar las cosas. Con, sí. con esta novela, es una novela sencilla de leer, es una novela recomendable para todos, es una novela que personalmente nos gusta por todas estas cuestiones que ya mencionamos, por las, las personas mezcladas, los, las voces, no solamente de, de los ecos, como yo los menciono, sino uh -huh. las voces eh, narrativas, la primera persona que se mezcla con la tercera persona, que se mezcla con este narrador testigo, y así sucesivamente, entonces tiene muchos juegos, no solamente del lenguaje, sino y no solamente temporales, que ya lo habíamos dicho, creo que en el primer capítulo con Rayuela, hablamos del dispositivo hablamos de la manera en la que está dispuesto el, el ah. texto como un, un conjunto.
0: Está acomodado. Sí, uh -huh. entonces,
1: ¿cómo está acomodado? Pues su dispositivo es esta cuestión aparentemente fragmentada, porque ya lo dije, no está fragmentado, lleva un orden... Hasta cierto grado. Y, y sí, yo también diría que, que Rulfo lo dispuso de esta manera dividido en dos. La parte de Juan Preciado, sí, y la parte de Pedro Páramo, que la parte de Pedro Páramo viene por estos ecos, estos recuerdos que le llegan sí. a su hijo de determinada manera, que obviamente viene el spoiler. Quieren saber cómo le llega a su hijo y por qué le llega a Juan Preciado, lean la novela. No hay más. ¡Chan, chan, chan! Y pues es un novelón que, que los va, primero que nada, los va a entretener. Segundo, los va a tener al filo del, del asiento todo el tiempo porque van a querer saber, bueno, ¿y qué pasó?
0: Es que podríamos decir tantas cosas. El punto aquí es que no les podemos despolear. Sí, no. Porque tienen que descubrirlo, a usted, tienen que descubrirlo a ustedes, porque si no, la lectura del libro perdería, se perdería el sentido, ¿no? Entonces, o sea, yo, yo les podría dar decir tantas cosas acerca de, pues, de este spoiler, pero volvemos a lo mismo. Sí, no podemos. Sí, bueno,
1: de poder sí podemos, pero quizá no se debe, porque es quitarle a la novela el meollo del asunto. Le estás quitando sí. la primicia por la que vendió Pedro Paramo tantas copias y por la que sigue vendiendo tantas copias. Sí, sí. Lo siento mucho uh -huh. por, por los, las personas que nos siguen. De hecho, ya, tuve, ya tuvimos un comentario. No sé si tú también lo viste, porque compartimos obviamente la, las plataformas uh -huh. y a veces ambas vemos los comentarios, a veces nada más uno los ve. <risa> donde donde nos reclamaron eh, estas personas que también tienen un podcast pero ellos tienen de unas cuestiones más filosóficas y nos dicen es que a mí sí me gustan los spoilers y pues sí, yo sé que les gustan los spoilers pero no a todos les gustan los spoilers entonces tenemos sí. que mantenerlo ligeramente neutral para uh -huh. que todos tengan algo y todos se lleven algo al final del día
0: Sí, ¿no? Y regresamos, o sea, es que este spoiler, no solamente es por no dar el spoiler, sino por esta cuestión, va a perder mucho de su encanto. Y miren que todo
1: encanto, si algo le sobra a Pedro Páramo, es encanto. Sí, la a verdad, sí. Lean a Rulfo. Ay, Lean mejor, a Rulfo. Verdad. Sí, también sus cuentos son gloriosos, recomendadísimo El eh, Llano en Llamas.
0: Para dejarlos un, un poquito con la incógnita sobre las lecturas que vamos a hacer para la siguiente temporada, oh. Hay una en específico que me recuerdo también un poco a Pedro Páramo, es el libro oh, de, sí,
1: de Bruno Traven, glorioso sí. también, sí, sí,
0: entonces, sí. Eh, llevo, no es tal cual, pero sí lleva algo de, eh, de este libro, y, y volvemos a lo mismo, o sea, al lenguaje, a, a todas estas cuestiones que, que hablamos aquí, también se pueden mirar en Macario, y también es un libro muy sencillo y muy, muy recomendable, muy corto, Sí, y yo creo que
1: es el... Bueno, ya, ya mejor ni hablo. Así que yo voy a dar el, el spoiler de la anécdota para, para Macario. Eh, yo lo leí, yo, bueno, de la universidad a mi casa, antes, cuando iba en transporte público, hacia Ajá. dos horas de camino. Sí tú, sí, tú lo sabes, porque a veces tú me acercabas al, al transporte público. Para que nada más hicieras una hora y media. Sí, para que nada más hiciera una hora y media en lugar de dos horas. El asunto Ajá. fue que leí Macario completo, completo de inicio a fin, en sí. el transporte público, así tal sí. cual, en dos horas yo leí Macario, por lo general siempre me quedaba dormida y a veces me pasaba de mi casa, pero ese día no, ese día me, me quedé tan, tan enganchada a Macario que lo leí y lo terminé.
0: Oye, pues, pues mi mamá, mi mamá. También su bueno, mamá. ¿sí? O sea, no es una persona que lea demasiado, o así sea, lee, pero no 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 lee demasiadas novelas, pues. Y a veces me cuesta, me cuesta trabajo hacer que lea algo. Y ese libro de verdad lo agarró y le dije, mira, le, lee nada más el principio para que veas que está muy padre. Pues se lo aventó todo. Le hablábamos y le hablábamos y no, no sé si acaso porque estaba enganchada leyendo el libro.
1: <risa> así que ya saben, vayan consiguiendo Macario, que es un libro bastante complicado de conseguir, por cierto. A mí, a mí para mi fortuna me lo regaló Fer, en ah. mi cumpleaños, ¿fue en este cumpleaños o en el anterior? Ya ni me acuerdo. ¿En el, el anterior. anterior? Sí, en el anterior, tienes razón. Este cumpleaños lo pasé en cuarentena, tienes razón. Sí,
0: sí, sí. Eh, a, a cómo va la situación también, yo lo voy a pasar en cuarentena. Todos los
1: cumpleaños de todo el mundo vamos a hacer en cuarentena. Está sí, bien. Pero...
0: De todos modos si iba a ser lo mismo, o sea, quedarme en mi casa mirando Netflix.
1: <risa> ya sé, sí, pero, pero sí, y fíjense que ahí llevaba un buen tiempo intentando conseguir Macario, y al final la que, la que lo consiguió fue Fer sí,
0: es que bueno, es que hay, hay un señor cerca de mi casa que vende libros viejitos, pero ese esos los, los vende nuevos los, ve, entonces no sé en dónde carajo los consigue pero pues... El se señor vende
1: libros del viejo no de viejo, del viejo Perdón. ¿Cómo al sí, eso? Sí, perdón, es que tenemos una compañera que cada vez que, en lugar de decir que vende libros de viejo, o sea, libros de antiguo, dice que vende los libros del viejo. Nosotros nos quedamos con cara de, ¿de cuál viejo? Del marido, del esposo, a quién le robó, ¿qué está pasando? Sí. Ya, perdón, es que hoy volvimos a la escuela. Sí. Eso justifica todo. O sea todas las vacaciones hemos estado
0: así de ay, ya tenemos que ver, o necesitamos platicar y ahora estamos tan hartos de escucharnos porque literalmente nos escuchamos todo el día, día. entonces sí. Hoy, sí. Hoy, hoy
1: hasta nos odiamos nada, no tanto pero bueno, ¿algo más que agregar de este libro?
0: <ríe> no, como siempre que lo lean, de verdad lo van a disfrutar mucho
1: y si no, vengan a regañarnos sí por favor la verdad nosotros, que sí. Nosotros aceptamos toda la responsabilidad.
0: No hay problema, nosotros aguantamos. <ríe> Muy bien. Otra expresión mexicana, aguantamos vara.
1: Aguantamos vara. <ríe> ¿Y, ¿Y cuál es tu cuál es tu frase con la que me dijiste ahorita? Dila, dila, para que la gente la escuche de tu voz.
0: Simona la mona. <ríe> <ríe> en lugar de decir sí, digo Simona la mona. ¿Se considera usted una persona culta y educada? Sí, sí. Si la mana. 2020. Ay, Dios santo. Letras
1: de cuarentena. Ay, Dios santo. No, no, ya. Ya nos está dando esquizofrenia por el sueño. Ya. Muy bien, despidámonos antes bueno, de que pues. esto se ponga peor. Eh, yo fui Lucy. Sí. Yo fui Fed. Entonces fuimos Lucifer. Y siempre queremos ver la literatura arder.